0: 大家好，欢迎收听特废神，我是伊莎，
1: 我是金花
0: 。今天我们来填本季最大的一个坑啊、哦！我们终于要讲杨树林老师了
1: 啊！对，我都不知道说什么。<笑>这个坑从那个第一期开始就说要录哈，<笑>然后居然墨迹墨迹墨迹到了最后一期，这证明这个节目还是很有生命力的，
0: <笑><笑>证明我们也是很讲信用的。<笑>对对对对
1: ，当季好歹给埋上<笑>啊
0: ！对对对对对。
1: 嗯，今天为了做杨树林，特意带了一个大金链子嘛
0: 。神经病！<笑>不要说那么多场外。嗯
1: ，不这样能浪费一点时间。<笑>我我没准备什么内容，我主要负责打岔。你你我,我这
0: 个项链可好看了，它是那个就是类似像区别针一样的款式。哦，那这个很大。是一个设计师做的，哦、超有才华。虽然我不认识这个设计师。嗯、哦
1: ，没听懂。<笑>行吧，区别针做的。
0: 嗯嗯，像区别汁儿一样，挺好。流行 fashion, fashion，
1: fashion， fashion， fashion，
0: 什么都不懂。看、哎、你穿个大围巾，弄肚子那么大，而是显自己肚子不够大是吗？很<笑>
1: 暖和。今晚上、嗯、穿了个围巾解开解开，然后把那个围巾全都
0: 塞在了自己的肚子里，多
1: 暖我,我穿的这个
0: ，然后肚子变得更大
1: ，嗯、挺拼劲的
0: 。<笑>你不是在说场外吗？
1: 嗯，行，这说完了，浪费几分钟是几分钟。<笑>先让这是一
0: 个凑凑时长的节目。对，先
1: 让大家带入嘛，让大家听的时候也带入，然后咱们录的时候也可以带入气氛嘛。看，现在已经进入一个非常 happy 的气氛了，就可以开始讲今天这个杨树林老师的故事了
0: 。我本来也挺 happy 的，是吗？嗯，
1: 来吧，你先给大家讲讲这个这个杨树林这个牌子到底念什么吧
0: 。又要到了这个这个阶段了，昨天、这个、我还真会会
1: 会是吧、嗯？我都不敢张嘴了，因为前两天吧。<笑>前两天，这个波客公社弄弄了一个大会，然后我去参加去了，然后也见到了这个时尚界的朋友，真正时尚界的朋友啊，嗯、都是都是这个某杂志，还有我们节目里出现过的这种名字的杂志，然后那个纠正我发音来的。我说我本来也不会念
0: ，你厉害的点就在于吧。那那一期节目，整场我读的都是对的、哦，然后你都是读那个错的，但是你一直都没有改，对啊，就是坚持的读到底。<笑>对啊，
1: 因为因为我是按郭郭德纲老师教的那个读的，挺好
0: 的，我也没纠正你，我觉得挺好的对
1: ,对对对，本来也不不不,不太会念，对吧、嗯？要不然叫伊莎来呢、嗯
0: ，无所谓，对吧？所以所以杨树
1: 林，所以杨所以杨,<笑>杨树林到底怎么念？
0: 这个、杨树林这个品牌是、哎、咱
1: 咱,咱们得一步一步说，它的正经的中文名先说叫叫叫什么？因为我们一般之所以管这个牌子叫杨树林，是因为它它有一个那个
0: 英文的缩写是 YSL。
1: 你看你这你这都把我要说的给说了，哪这这 YSL 怎么会是杨树林呢？伊、嗯、伊<笑><依>斯勒<洛笑>，哎，发音准确，伊斯勒，这它的这个。缩写是伊斯勒，然后你看
0: 是不是有点不严谨？如果说真的是杨树林的话，它应该是一师师，哎，对对，哎、不，你不会是
1: 学过播音的，当
0: 然了
1: ，学过播音的一个 s 是一个 s 是丝 sh 才念诗呢，哦、对对对哎，就所以这不太严谨，所以这个就是民间啊，民间这个一般发这些音发不好的时候，就是给他用汉语拼音的念法念了，叫杨树林正好杨树林这三个中文的汉语拼音字母也是这个。伊斯乐，还
0: 、哎、解释这么清楚，<笑>对，大家都明白。好多人不明白
1: 嘛，好多男生不明白，因为咱们这个节目现在据说男生听众的比例是比女生高，奇
0: 了怪了，
1: 是比女生高的啊。对
0: 你分析一下你的粉丝受众为什么男生多？
1: 好多女生都知道，这不是男生听了这个好出去跟女生舔吗？交女朋友的一个这个利器，跟女生聊这个能聊一块能聊一块别老是聊那种什么这个这个打游戏的事儿了。你说
0: 一个男生对奢侈品特了解，也没啥意思还好吧
1: ，你带着一站啊。啊
0: 、哦，那行，那可以。你带着一站
1: 讲，就我不是专门研究这个，我是研究一站的时候里边捎带着有这个。嗯嗯、行行
0: 行，可以。<笑>对吧
1: ？然后呢，说回来这个，所以呢，这个他原来的这个缩写啊，英文是 YSL。哎，这个它有一个，因为现在很多牌子其实在中国都是有这个呃中文正式的，呃叫什么汉语翻译的。比如你看我这个、嗯，咱不好意思在这提，嗯
0: 、<笑>你能不能别说一些不好讲的品牌？<笑>你穿一个好讲的品牌。他们说都
1: 忘了，他们说前前头那事儿都忘了啊、嗯。反正这个都都有一些这个这个翻译过来，有的翻译过来其实跟它这个本身的名字呢就是相距甚远啊、嗯。但所以说说这个。杨树林老师这个正经的中文翻译名叫什么
0: ？他英文是那个 VSL 的缩写，哦、其实就是他本身名字的首字母。哦、然后中文翻译的话，大家都叫他圣罗兰。
1: 圣罗兰，
0: 对，就是他后面的后面那两个字母。他整个没有
1: 那个 D， 就没有。对对对,对，好像也经叫伊凡什么圣罗兰，反正一般我们会叫圣罗兰。圣罗兰，啊、圣罗兰对对对，其实那个最早我听到这个牌子的时候，我最早我听到他知道这个牌子是知道他的那个。那个外文的翻译，就外文的那个念法、嗯，然后后来就跟中文的一直对不上，因为我一直以为圣罗兰是一个。哎、来来
0: 来，金花老师给我们读一下外文的念法。<笑>我
1: 能听懂，不让我念了，人人业界都都念一
0: 下，我听听
1: 。不念，我好
0: 奇，快快快，不念
1: 不念不念，快快快，太尴尬了
0: 。哎，来来来来来，啊，怎么还害羞了呢？<笑>
1: 害羞了，害羞了，来来来不别不别，那什么，我听听我,听听我们就说这个<笑>这个这个这个设计师自己名字的中文翻译吧。<笑>你怎么还真害羞？<笑>那很不让害羞。修<笑>啊，不是修中文，因为我们上学学的时候学的是中文嘛，学的是中文嘛，嗯、叫那个伊夫圣罗朗，嗯，对吧？伊夫圣罗朗，伊夫圣罗
0: 朗一般说的就是他人的名字。对，因为如果说品牌的话，叫圣罗兰。对，因
1: 为我一直觉得，就是你品牌名就是设计师名嘛，嗯，所以你这俩不不该翻译成俩
0: 。因为圣罗兰是这样，这个品牌呢，就是他设计师名字就是他本人的名字嘛，就是伊夫、嗯、伊夫圣罗朗，这是他自己的名字。圣罗朗，呃，对。然后呢，他。为什么大家会叫他圣罗兰？是因为他后期来了一个设计师，把他的品牌名做了调整哦。哦，他本来那个不是个 YSL 那个很漂亮的 logo 嘛，后来就叫、嗯、就叫 Saint l a u r e 嗯，然后改成这个之后，就叫圣罗兰了，是吧？就把前面每年的事儿啊？我
1: 记得好几年前他就叫圣罗兰，对，就好
0: 几年前、嗯，我忘记那个人叫什么了。他就是很喜欢改人的 logo。
1: 啊、哦，我知道你说过，你说过他好几回
0: 了
1: 。对，嗯，然后让你气的都不记得他叫什么了，<笑>他不配被你没有，我一下、哦
0: 、一下子忘了。
1: 所以其实这个是圣圣罗兰，就是伊夫圣罗朗，对对对这俩是一个。我是因为我到后来才知道他俩是一个的，嗯、我开始一直以为是俩呢嗯。嗯
0: ，他的法语读音我还真的恰好会
1: 。哎，特别棒！<笑>来来，我们这个节目是有有会发音的人啊，就别听我的，大家别听我的啊，来吧
0: 。就是他的名字叫 Yves s a Laurent， Yves s a Laurent 哦，那个 R 读 H 的那个音哦，然后 Y 那个 S 不发音，哦、就是 Yves s a Laurent， 真好听。嗯这就是他的名字。嗯
1: ，那个行吧。然后现在伊莎给我们来讲讲这个圣罗朗先生的这个故事吧。因为这个之前也是讲到了，我们这一季的这个这一季的第一期不讲的是这个迪奥先生嘛，对吧？因为这个迪奥先生这个一个得意的弟子就是这位圣罗朗啊
0: 。伊芙圣罗朗呢，他是出生在阿尔及利亚的一个地中海的小村庄
1: 啊。嗯、哦，阿尔及利亚是一个北非国家。嗯啊，因为我们刚才录的停了，为了我们这个事儿有一个争议，我们后来研究了一下，我对了
0: 。<笑>哎呦，我的天呐！给你鼓个掌！啊啊、我觉得，
1: 所以我觉得咱俩的合作真是天衣无缝。我能从地理和历史上边来
0: <笑>碾压我是吗？
1: 对，你在时尚上碾压我，对吧？<笑>我在
0: 智商层面也能碾压你、啊，
1: 就包括外语层面都碾压我。这个，因为因为说说一下说一下这个事儿，因为其实圣圣圣,圣罗朗先生就是明显是一个白人。是一个就
0: 为了我说这句话让你过瘾来了是
1: 吧<笑>？对对对对对，高加索人种<笑>是是是是这个白人，他是他应该他是你很明确的是一个法国人，但是他出生地在阿尔及利亚，因为这个事儿是这样，就是当时是应该是在被法国殖民，被法国殖民，实际阿尔及利亚在北非啊，在在北非，这个很多很，就是很多这个非洲的这个这个这个运动员呀、啊、什么的足球运动员呀、啊，其实好多包括都是这个地儿出生的，然后他会既可以加入。阿尔及利亚级也可以加入法国级，比如说法国的一个特著名的一个一个足球明星叫本泽马，他就是你认
0: 识吗？啊,啊，我
1: 认识，我玩游戏，我你那你听听我们那个超级文化里边讲踢足球的，我特别熟。本泽马，因为那期那期里边我们特意讲了为什么这些球员，比如说北非球员一般要一般先去法甲踢，为什么阿根廷球员要先去西甲踢，就都都是有原因的，因为他们是有原来是他们的宗主国，他们独立之后跟宗主国之间依然有某种关联。就是这个事儿很奇妙，就是这个这个他们完全独立之后，并不是跟宗主国完全脱离，只是我已经
0: 开始溜号了。对
1: 他没有独立性，真讨厌！根本这节目录的稀碎。稀碎不是你
0: 讲这个，就是你讲讲讲讲，然后我我能看见你在说话，但是我的脑子已经飘飘出去了。你讲
1: 吧，你讲吧，你继续讲，吧。我不说话了，我不说话，我都生气了。<笑>
0: 不就是嘛，在一时尚的节目说什么宗榈国？
1: 那你得说明白怎么回事儿啊！你得说明白怎么回事儿啊 Hello, 谁！谁出生在哪儿？谁、嗯、谁出生在哪儿？然后呢？对<笑>，所以他是法国人，但是他出在阿尔及利亚，阿尔及利亚是原来法国的殖民地。行，就这么着了。明白了。你接着讲
0: 。从什么时候开始殖民的呢？<笑>你接
1: 着讲吧，我已经不想理你了。你接着讲吧，我不说话了。好嘞
0: 。嗯，伊夫圣洛朗呢？他。就是小的时候就个子比较矮小，哦、然后同时呢，他又呃，就长得还挺秀气的，嗯嗯，所以他会经常被他的同学去捉弄，因为就说他就是像个小女孩啊，或者是像个瘦小瘦肝啊什么之类的、哦，就是那种会被欺负的小孩嗯，然后他又没有什么运动天分，嗯，所以就在学校里面不会很开心，但是他爸爸妈妈对他特别好，嗯嗯。他爸爸妈妈就会，就是因为他特别喜欢就是艺术相关的东西，他爸爸妈妈会经常带他去看一些舞台剧或什么的。他从小就对于服装特别感兴趣。嗯他、嗯、在十一岁的时候跟家人一起去看了莫里埃的舞台剧，然后当时就会被那个就是舞美。和大家的服装深深吸引那一种， oh. 之后他回到家里就做了一件事情，跟我小时候做的事情特别像，就是他把自己看到的演员的服装和那个舞台做成了一个缩小版哦， oh. 然后就把那个就是嗯，他不过他他就做的那个衣服全都是画的一些小卡片那种，然后给那个就是放在那个一个微缩的舞台上，嗯、oh. 嗯，然后他家人看到这个之后又觉得他是一个就是有有这方面天赋的人，所以。就家里人并没有很反对他做这些事情，反、嗯、而还挺挺支持他的。他妈妈也觉得很支持他。他那个时候就把做衣服当成了一个兴趣。哦、嗯，就这样，到了呃稍微大一点，他就去参加了一个设计师比赛、啊
1: 。毕竟是法国人嘛，嗯，毕竟是法国人，而且这会儿法国的这些设计师什么也都已经这个看到了的嘛，就就是，毕竟他不是那会儿应该已经有什么迪奥啊什么这些牌子也都出来了嘛
0: ，嗯，对吧？对，是的。
1: 所以这个家里边能接受
0: ，能接受，比
1: 比第比比第一代干这个要要要稍微的宽松一点
0: 。是、嗯，所以他属于一个就是年轻有为型啊，嗯，他跟我们之前对跟我们之前讲的人会有一点差别，就是他在很年轻的时候就有了还挺厉害的成就。嗯
1: 嗯、而且参加的是设计大赛是吧？设计
0: 师的那种，对。嗯、然后他当在第一次参加那个设计大赛是得了一个三等奖，嗯，然后。呃，但那个时候就已经被 Vogue 的总编辑、哦、布鲁诺夫看到了。
1: 哟，那会儿都有 Vogue 了，对，真是够早的
0: 。是的，大概一九五几年的时候、哦。我们录
1: 节目这期，这个中国的大陆区的这个 Vogue 的时尚总监好像辞职
0: 了
1: 。<笑>为什么突然来这么一个呢？
0: 我也纳闷了。我
1: 就有看这新闻了
0: ，<笑>看这新闻了，
1: 希望 Vogue 越来越好
0: 。好嘞，他那个时候是得到了一个三等奖。当时就觉得哈、啊，自己好像有这方面的天赋，然后他就去学校开始正式的学习了
1: 。那个时候他
0: 就离开了那个阿尔及利亚，去了巴黎的一个时装学校
1: 。嗯，你看，还是得知道阿尔及利亚跟法国是一回事儿，这是他好去。他不是
0: 我说的巴黎。对啊，所以我本来就不知道它是一个单独的国家。是啊
1: ，所以我说就是说，如果要不然别人说，哎，二一个非洲国家的人，怎么说去巴黎就去巴黎了呢？
0: 就是啊、嗯，好，你说的有道理，特别重要。要不然你再重新来一遍吧
1: 。就<笑>你接着讲吧，你接着讲吧，<笑>气死我了！真是节目做多了，现在这么厉害
0: 。哎，咱俩节目好像一直都是这样的
1: 。是吗？没有、嗯、开始你还是很收敛的。
0: 是没有吧？是
1: 的，是的，开始还是，后来越来越不在乎我的存在了
0: 。<笑>不是不在乎你的存在，这就是我们的相处模式。好
1: 吧，来继续。嗯
0: 、他但是他在那个时装学校读了几个月之后就辍学了
1: 。哟。嗯。为什么呀？嗯
0: ，谁知道呢？<笑>可能觉得自己太厉害了，不需要再上学了。我的天。嗯，不知道。然后他第二年又去参加了那个设计师的比赛。哦
1: 之前得第三
0: 的那一个，嗯、然后他这次呢是设计酒会的礼服，嗯，然后在礼服的项目就得到了第一。有，当时呢还有另一个人在另一个项目得到了第一。就
1: 你先说说这大赛名字，参加的这个圣罗圣罗朗参加的这个大赛的名字叫国际羊毛局颁发的设计，呃，时尚设计大奖
0: 。嗯，那那个比赛叫啥呀？时尚设计大赛吧。<笑><笑>
1: 巴黎时尚争霸赛，<笑>因为他是说实际就是说他是国际羊毛局这个这个这个颁颁发的，因为他等于是还是有有挺重的一个分量的，嗯、呃，并不是一个民间的一个综艺节目，嗯
0: 、哦，那就是一个很很大的设计师比赛，对对对、嗯，而且
1: 是就有这个局
0: 。你看你刚才把我设的那个设问卷儿一下也给打断了，嗯、哦，我这个设问卷儿特别重要，嗯
1: 、哦，重新设问
0: ，对。就是他当时呢是在酒会礼服的项目得到了第一名、哦，当时有另一个人在另外一个项目也得到了第一名，谁呢？那么这个人是谁呢？你看，然后你就在这打断我的，哦、<笑>这个人呢就是老佛爷、哦，他是在外套的项目得到了第一
1: 名、嗯，卡尔拉克菲尔德
0: 。对，然后两个人当时并不知道，在这冥冥之中的相遇就注定了以后的，你干什么呀？<笑>你你今天
1: 琼瑶啊,<笑>啊，今天你负责琼瑶。<笑>以后怎么着
0: ？就是他们不知道，就是此时此刻你看到的是一个竞争对手的人，日后会成为别的领域的竞争对手。<笑>
1: 就是他们一生中相互之间是有非常重要的羁绊
0: 。对，哦、这就是冥冥之中，你知道吧、哦？就这一刻，我见到你、哦，其实我并不知道我和你以后会发生什么样的故事。啊、哦
1: ，懂懂懂，明白。我特别懂，就跟我认识你一样。<笑>最后，折折腾来折腾去，还是就是做了个节目。
0: 没事节目也快黄了
1: 、嗯。可以，没问题，没问题。<笑>都对不起泱泱，我觉得泱泱介绍我们俩认识了
0: 。<笑>这个时候呢，他就又遇到了布鲁诺夫，然后布鲁诺夫看到了他的设计，非常非常惊讶，因为他的设计跟迪奥的非常非常相似。
1: 这个布鲁诺夫就是这个 Vogue 的这个
0: 那个总编辑，编总编辑，对对对、嗯。然后因为呢，迪奥是把自己的那个新的设计图拿给他看过，但是只拿给他一个人看过。我，但但是呢，你就是所以说，他可以确定伊夫圣罗朗没看过
1: 。我这神奇了啊！这听着这个神奇了
0: ，抄袭迪奥的。
1: 我懂这意思，就觉得
0: 很奇怪。就
1: 是这个，那他就开始怀疑迪奥了。
0: <笑><笑>没有，那不会
1: ，迪奥已经在这身份不会抄袭人了。对对
0: 对对对、哦，就觉得哎，这个人好像，这个人和迪奥好像冥冥之中就有一些相似之处，嗯、就是对于时尚的理解啊，或什么的，可能有一点点相通，所以他就推荐伊夫圣罗朗去找迪奥。嗯，然后当时迪奥一看到他的设计稿，一下就认定他，就说啊，你就，你就应该在在我这儿工作
1: 。哎呦，但是说实话，这个你懂
0: 我，嗯、你你就是我的另一个人。
1: 哎呀，这个迪奥先生还挺让人那什么的，很好的老板。所以就是
0: 在他非常非常年轻的时候就发掘了他，因
1: 为,、嗯、因为那个时候刚
0: 十八岁对对
1: 对。有领导看到这样就赶紧给你弄走，或者给你摁住了，<笑>别让你发挥。对吧？要不然别人该怀疑我抄袭你了，这个那个的。不会
0: 啊，还是需要培养一个接班人嘛。
1: 迪奥先生，我因为听我们迪奥先生那期，应该也能懂。迪奥先生基本想的是怎么退休的事儿
0: 。长<笑>得
1: 确实也很有才华了，但是他确实是希望早一点的那个能归隐，过过另一种生活嘛。嗯、这个找到这么一个接班人，觉得这而且就是小号的自己啊，年轻还
0: 年轻，还,年轻,还年轻的自
1: 己、嗯、跟自己很多地方都很相似，很
0: 像嗯,嗯对。
1: 然后居然能够这个冥冥中对对这个就是设计上还是有这个相通性，这挺难得的。那肯定就是很顺利的入职了
0: 。嗯，他当时就去当了迪奥的助理设计师，嗯，基本上就是第一份工作就是搭的天花板了，快。<笑><笑>你我你感受一下是是，是这个这
1: 个这个，说实话啊，就就我就我稍微有一点嫉妒
0: 。<笑>真的，你想他十八岁，然后第一份工作就是给迪奥当助理设计师。
1: 啊，就是十八岁，搁咱们大学
0: 刚上大学刚,刚上大学，嗯
1: ，人现在就直接就是
0: ，所以你大概能理解为什么他辍学了吧？<笑>可能也不大需要，<笑>估
1: 计到那儿看老师的水平也就那么回事儿。嗯
0: ，哎呀，真的是年少成名啊
1: ，太厉害了。然后
0: 他在那个。他在那儿就是学了好多，就是学校学校里可能学不到的东西，因为会有一些很实践的事情。然后他当时为迪奥的秀也做了很多设计，那个时候基本上就是就是迪奥非常非常信任的设计师、嗯，然后也非常非常重要。嗯，那时候迪奥对他的培养也特别多，然后也教给他很多东西，嗯，嗯但但是呢，就是这个时候迪奥。在一九五七年的时候就去世了
1: ，然后比较早。对
0: 这个，我们在迪奥的时候也讲过了。他当时去世这件事情，就是对于当时的时尚界还是一个非常大的影响，嗯、同时对于伊夫圣罗朗也是一个很大的影响、嗯。然后这个时候，首席设计师就迪奥的首席设计师这个位置就空出来了。对呀、啊，之后就交给了他。
1: 那肯定的呀。然
0: 后那个时候的伊夫圣罗朗只有二十一岁。他二十一岁就成为了迪奥的首席设计师。啊、我们以为
1: 他在十八岁就达到了天花板，然后二十一岁就突破了自己的天花板，<笑>是的，让你难以想象。而且后边是一次次的不断突破。
0: 对，而且关键是，他其实那个时候还压力挺大的，因为太年轻了。这倒是。然后那个那当时的迪奥就已经就是风生水起的一个。那肯
1: 定的，迪奥先生去世的时候。品牌。迪奥先生去世的时候，迪奥就已经是这个世界知名品牌了。对，对吧？而且按照这个时尚娱乐界的一些这个，反正你一旦去世了，你这个牌子还能赶紧再火一波。嗯。<笑>不是你乐什么呀？咱实事求是，是这么回事儿，是这么回事儿。因为大家对你的纪念嘛，那会儿就是没有朋友圈，有朋友圈大家、啊、可能都刷屏了，都刷屏了。然后这个、嗯、跟老
0: 佛爷当时似的
1: 啊，是是是,是<笑>老佛爷当时好像最多讨论的还是那个猫的问题。<笑>嗯
0: ，<笑>
1: 我们下一季会讲
0: 。下一季行，这坑先挖下了，先挖
1: 。下一季，讲讲猫的事儿、嗯。嗯
0: ，所以他当时。对于他的就是年轻嘛，二十一岁很年轻、嗯，然后就会有很大很大压力。这压
1: 力确实大。
0: 对，然后当时他就是肩负着整个公司的就是设计的所有秀啊和一些事情，哎、他其实身上的那个任务非常重。这
1: 还真是，他不是光是说把设计做好，因为像服装这种事儿，是这个首席设计师在里边的重要性是非常重的。嗯、他一个人可能决定的这个牌子能不能里边好几百人、好几千人吃得上吃不上饭。对吧？因为如果听我们之前节目，迪奥在这会儿已经是一个国际品牌了，不再是一个说是这个巴黎的一个、嗯、一个小门脸了，所以他这么年轻要扛整个这么一个大业务，确实是压力有点大
0: 。是的，嗯。然后他当时，但是他就是也非常非常努力的工作，然后就是他第一第一套，嗯、呃，就是完全是他设计的系列的作品、嗯、是那个梯形装。嗯，梯形装呢，其实是当时在迪奥的那个 New Look 上的做的一些调整。明白。嗯，就是 New Look 是就是我们在在迪奥那一期也介绍了，是一个非常凸显女性线条的。嗯。然后它的调整是把它变得稍微柔和一些，然后呃肩膀缩缩缩窄之后再拉高腰线，会产呈现一个梯形的那个样子。梯形。对对对。
1: 等腰梯形。
0: 对，<笑>对
1: 。等腰梯形的面积是上上底加下底乘以。乘以高除以二，
0: 对，没错，刚学的吧<笑>？是给孩子辅导功课刚学的吧？<笑>这这这发现了，它那个展开就是一个梯形的那个形状，是一个及膝的裙子嗯。嗯，他的整个的感觉就是 New Look 会有一个非常优雅的感觉，他的那个会稍微活泼一些。嗯嗯就是非常适合更年轻的女孩。你要这么一说，确
1: 实是。就是你一回想、嗯，好像在那个六七十年代的一些这个这个美剧里边，很多就是这种想显示这个姑娘很活泼
0: ，对，基
1: 本会给他们配这么一身裙子。是的，啊，就是腰收的不上，不是那么紧了
0: 。他的它的腰线会拉高啊
1: ，对，而且是这个腰线比较高，嗯、所以它在真腰的部分实际上是逛荡的。对
0: 对对，是 A 型的那种。对，它、嗯、一走
1: 起来那跟着能一块逛的，<笑>逛的<荡>。<笑>就是因为，因为它的真腰部分，因为腰线高了嘛，它的真腰部分实际上是有一定空间的。对，嗯，反
0: 正他会就是整体的
1: 很俏皮一点，对，感
0: 觉就是比较俏皮一点。嗯、然后这个系列出来之后，就是非常非常受欢迎。嗯、啊，是，嗯，然后大家就是当时在时尚界，就是大家觉得哇，那个伊夫圣罗朗还是非常有才华的啊、哦，他不是不是浪得虚名啊、哦，类似这种，就是大家的评价还是不错的。就是，嗯，也也，反正是挺努力，然后又挺争气。
1: 那就是扛过扛下来了，这个是的，可以，真是。说嫉妒归嫉妒，真是有才华。有才华，上帝老天爷赏饭吃。是的，有的人是得玩命练，人家也不是说人没练，但是人确实太年轻了，<笑>太年轻了，在别人还在上大学的时候，别人还在学设计、嗯，他已经成
0: 了迪奥的首席设计师，有了第一个经典款。
1: 他已经成为世界最著名品牌的设计师，而且设计出了风靡全球的裙子。嗯，
0: 唉。你在这叹息什么？就是
1: 感叹呀，<笑>就是才华横溢啊！是，嗯
0: ，这个时候呢，他遇到了他生命中很重要的一个人，嗯，就是在他办那那场秀之后，哦、然后有有一个人去看了这个秀，这个人叫皮埃尔·贝尔杰，
1: 哎，这是谁呢？嗯
0: 、就是他的男朋友。哦、嗯。他当时呢，就是去看了这个秀，看完秀之后去跟那个设计师致意那种，嗯、然后大家就握手啊，聊聊天啊，一起喝个酒啊，你知道、嗯、像 after party 那种东西，然后就认识了。认识之后，他们后来就在一起了。哦、然后这个人，嗯，对于他来讲非常非常重要，就是基本上与他相伴一生。哦、嗯然后我们后面会再讲讲到，就是他这个时候他们俩刚认识。嗯,嗯然后当时就是伊夫圣朗对皮埃尔就属于一个比较。依赖性的人、哦、就比较依赖他
1: 。皮埃尔是一个男生
0: ，嗯，皮埃尔是一个男孩子。哦，皮埃尔当时19岁，又生了21岁
1: 。不想听了，真的
0: 。<笑>就遇到了今生挚爱，是吧？什么都得到了，<笑>钱
1: 、名望、才华、爱情，可以。嗯、上帝有时候很偏心啊。<笑>
0: 嗯，我当时看那个纪录片的时候，就是皮埃尔和伊夫·圣朗年纪都很大了，嗯，然后但你能看到，就是两个人还是那种，伊夫·圣朗坐在那儿，就是两个腿、嗯、就是一个前一个后，然后点一根烟放在膝盖上，嗯、蒸就是基本上没怎么抽那根烟，他、哦、<笑>就像一个装饰品一样的存在那里。哦然后皮埃尔就是在一个就是很很家家庭的那个环境里接下接受的采访、嗯，就两个人的状态都挺挺好的，嗯，挺好，是老绅士的那种感觉，特别好。但是也会有一些，就是虽然说之前都还挺顺利的，嗯、但还会还是会遇到一些不是很顺利的事情。嗯、就是这个时候，嗯、呃，他的家乡阿尔及利亚爆发了独立战争，哦、然后就给他通知他去参战
1: ，哦、嗯。参战，嗯，不知道是哪方的，
0: 嗯，应该是阿尔及利亚给他发、嗯，他应该是阿尔及利亚那方的
1: ，因为阿尔及利亚的独立战争是阿尔及利亚打法国，好像
0: ，嗯
1: ，大概，因为因为确实这这属于小小小地区的战争，我也不是特别熟，嗯，大概是这么一情况，就是二次世界大战的时候吧。那个之所以叫世界大战，其实不是光在欧洲跟亚洲打，非洲也打了。但非洲当时都是殖民地，都是什么英国、法国的殖民地，而且法国殖民地居多。然后所以打起来的时候呢，这个这个就是都后边都是有这个欧洲势力的。所以法国跟阿尔及利亚当时说说，你要是帮着我们打打赢了呀，你们就可以独立了。那嗯，阿尔及利亚人就挺高兴的呀，那肯定不愿意在殖民地生活呀，不愿意当二等公民啊，对吧？独立呀、啊，然后就挺豁命的跟人打，完了就打赢了，嗯，然后法国没给人独立，
0: 法国怎么这么坏呀、啊
1: ？<笑>法国打了个稀碎，法国就二战时候法国被打的稀碎。就是因为讲了嘛，就是被被被给德国给占领了好长时间嘛。嗯，然后呢，这个迪奥的时候啊，卡利亚时候都讲了，其实法国还挺惨的。所以法国后来就就是说，我们这个打赢了呀，我们得建设呀，你咱们一块建设我们的新法国呀，这个就没让人独立。后来人就不乐意，然后就闹，然后闹来闹去，后来就打了打了打，反正打了打仗，最后就同意他们独立了。所以他们现在就就就。就就是这场战争结束之后，他们好像也叫阿尔及利亚解放战争吧，应该是这个事儿。嗯
0: 、哦，就就
1: 就最后是他们独立了，确实是打了一阵儿
0: 。那他现在就已经不是法国的殖民地了，对吗
1: ？对，但是好像又由于里边的，好像是由于里边的一些人呢，就是人本身，你殖民的时候，就是有很多人是在那儿生活的，嗯、就本身很多法国人在那儿生活，就是他们好像是有一个选择权利，就是。嗯、哦，明白，就是我我选哪个国籍的问题，或者双国籍，嗯、就好就就还是好多足球运动员，就是就是法国足球运动员去法，就是阿尔及利亚的足球运动员在法国踢球，<笑>就是这个原因，就是这个原因。哦，
0: 原来是这样啊！哦、因为
1: 因为你在阿尔及利亚踢球的时候，你不算欧盟球员
0: 哦，哦<笑>。你
1: 算法国国籍，你就是欧盟球员，你你欧盟球员是有优惠的
0: 。非洲有足球联盟吗？
1: 有，但是就是很就很比较很一般,很一般，因为很多非洲球员都是靠之前的宗主盟进入欧盟,欧盟
0: 。嗯，原来是这样啊啊 ！So d i s n e y 可以吧？可以，嗯嗯,嗯。所以他回去打仗去了。对，就通知他去参战，然后他在军队里面。嗯，因为他本身就是小的时候不就是身体比较瘦弱嘛，然后他又不是很擅长跟别人沟通，明白？嗯，然后他是一个设计师，你想他二十一岁之前都是不怎么
1: 算玩刀的。
0: <笑>剪刀是吧？
1: 剪刀也是刀
0: 。<笑>嗯，是嗯，就是没怎么去接触过，就是这打仗这种这类的事情和这类的人。嗯
1: ，你一上来就说了身体弱嘛，对，哦、就瘦小
0: ，身材也很瘦小。嗯、然后他他从军不到三个礼拜吧，他就,就神经衰弱、嗯，住进了军医院。嗯然后后来呢，又被送进了私立的精神病院、哎。然后他在精神病院其实就有一段非常不好的经历、嗯。他那个时候接受各种药物治疗，还有一些就是电击治疗。哎、嗯，当时可能就是医学上不是很发达。啊、我我判断他可能当时有一些就是抑郁状态而已，嗯、都没有到就是。抑郁症，是他天天原来
1: 在那做衣服，哦、然后现在给你发钱对,对,对看看人死在面前，谁都得崩啊！是啊，然后他
0: 其实并没有那么严重的精神疾病、嗯，然后就被送到了精神病院。可能当时的医学对，啊，那会儿
1: 心理学也不是很发达，对，
0: 对于心理学的判定什么的都不是非非常严谨，然后就接受了很多很多治疗。对,对对，所以那段时间就是应该。还就是挺挺可怜的。然后这个时候呢，嗯、他在住院的这个期间，迪奥
1: 对迪奥怎么办呀、啊？对啊，迪
0: 奥不能没有首席设计师嘛，嗯、对吧？他就把迪奥的首席设计师的位置就交给了马克·博昂、哎。嗯，马克·博昂呢是就是基本上是迪奥呃设计师时间最长的。他从当时的就是1960一九六零年一直到一九八九年都，这挺长的，都是迪奥的首席设计师
1: ，二十九年差不多。是的，嗯
0: 嗯，然后。对于这件事情，就是伊夫圣朗非常非常愤怒，因为他当时跟迪奥有签署，就是就是首席设计师这样的合约、嗯，然后他就去法院起诉了迪奥，然后就说他们单方面撕毁了合约，然后提起了诉讼。问
1: 题是打仗了呀，这不不可抗力吗？合同里不都有这么一条吗？就是战争就免责战争。他可能后
0: 来就是是住院了，<笑>哎，是吧？病假期有没有？<笑>
1: 在随地。定假期开除
0: 员工，我跟你说、嗯，不合法
1: 。那肯定是得打官司。所以对，但是我相信迪奥他命令说这是战争不可抗力。然后没有
0: ，他那个时候已经没有在参战了，他是在私立的精神病院。但
1: 问,题但问题是打仗引起的，所以反正就有的掐了、哎。
0: 你看，你看，<笑>有的掐，这就是法院最后怎么判吧？有的掐，哎，这说不好
1: 谁对谁错了。嗯、
0: 对，最后是那个、嗯、最后是伊夫圣罗朗赢了这个诉讼，嗯、然后得到了六十八万法郎的赔偿
1: ，但并没让他回去。
0: 对，是的，
1: 因为那个那个马马克伯昂好像干的也还行
0: ，是的，
1: 干的也不错。好像我看说，其实，在那个要不然
0: 也不可能干那么多年，对
1: ，干那么长，嗯、在那个在那个时间，因为他们好像就是说，这他没有后来的一些特别夸张的那些设设计师那么有风头，因为他后不他这个这个牌子也没有他自己单独的牌子是吧
0: ？嗯，对，没有
1: 啊。但是说，其实当时好多好莱坞明星都会穿。都会穿他设计的迪奥的这个服装，呃、
0: 嗯他当时其实还是挺厉害的。他在任职期间，就是做了一个就是 Miss 迪奥的那条线，嗯、还有童装线，嗯
1: ，就是还开了好多线，对、嗯，让那个迪奥大赚特赚
0: 。是的，是的，然后还推出了男装，嗯，哎，迪奥
1: 男装特别有名。是
0: 的，都是就是。马克伯王在的时候开始有的、嗯，所以他其实是一个还挺有就是经营头脑的，就
1: 是还是很厉害的设计师。所以，所以其实就是说，即使官司打赢了，也没有让那个圣罗兰回去，对吧？嗯、就是我赔你钱就完了呗。是的，啊、嗯，对吧？嗯，真是，嗯，这也是一个他的第一次遇到大挫折
0: 。是，嗯
1: 、之前一直那么才华横溢，一直突破自己的天花板，突破人类顺，突破人类天花板。嗯，结果遇见一大哥，说人家也不弱。这确实是有点打击了
0: ，嗯，然后他当时就有一个想法，就是我开一个自己的、自己的
1: 哦品牌哦，拿到钱了嘛，对，就跟那个小岛秀夫说的似的。赵秀夫让自己做游戏，我记得是那么有个段子嘛，说他去做游戏的时候就，就跟他就跟就跟有人来采访他嘛，就是说，因为他他做在别的大公司打工啊，挣了很多钱了嘛，后来就是说什么你独立做游戏什么的，反正就就说什么要有梦想啊，什么什么什么，我现在已经做好了，现在什么都没有了，就剩下这些梦想和我银行里边几亿日元，有<笑>点圣罗兰这意思嘛，对吧？现在还有梦想和里奥赔的我这一一笔巨款。
0: 凡学呀<笑>，<笑>我们现在特别流行的凡学，凡学啊，有
1: 笔巨款，嗯、对，那这肯定能创业成功，又有才华又有钱，两个都有了。嗯
0: ，但是你知道，就是六十八万法郎，嗯、就是对于他，所以我现在我
1: 觉得也挺多的。他
0: <笑>创一个自己的品牌，其实也也不是那么容易的。嗯所以他当时不是也别
1: 着不了，挺容易的。嗯、没
0: 有，确实有有一个这个故事是这样的，嗯嗯就是说当时。不是有一个那男朋友是皮、嗯、皮埃尔吗？嗯，皮埃尔当时在法国有巴黎有一个公寓，然后他是把那个公寓卖了，然后在在那个在那个桑巴蒂尼街租了一个店面，然后开始做他的那个品牌。哦，就是他那个钱也要，比如说他他要聘请新的设计师啊，然后他要去去买一些东西啊，嗯、然后那个租就是。雇佣模特啊，等等，很多很多事情，所以当时就是皮埃尔对他也有一些帮助。嗯
1: ，皮埃尔也是个有钱人
0: ，应该是吧？你想，十九岁、嗯、就去说说就去看迪奥的秀，对对对,对,对,对,对，然后跟设计师握手。十九
1: 岁我要是是,是吧？十九岁我要是能去秀，也是给人家开开门啊什么的，负<笑>责开门，也就是拎行李。
0: 嗯，我可能是有多以后我可能是拿个电脑，然后窝在脚里面写文案、啊
1: 。不是有时候他是多讲讲 LV 跟那个什么漆的那种，估<笑>计的那种，那个听着心里舒坦点
0: 儿。嗯、<笑>你这什么心态？你说你？嗯嗯，这个时候就是皮埃尔就基本上是他的。呃，生活上的伴侣，然后也是他工作上的伙伴。嗯，嗯两个人的关系非常非常密切、嗯。然后1962年的时候，他就发表了 YSL 的第一套的系列，就自
1: 己的品牌开始发是、呃、这个发布会了
0: 。是的，然后这套系列里面有一个最经典的款式叫卡班外套，是源自于法国船员。穿的一种厚的外套，然后它是一个非常直线的那种剪裁，然后前面有两个双排扣，明白？嗯，然后这个当时是还呃，它会搭配一个白色的那种。阔腿裤、嗯，嗯，当时是 Y S L 的一个经典的单单品，现在这个款式仍然有卖的，但是没不会不会像当年那么火了
1: ，嗯，嗯但但是也成为了所谓的某经典款型，
0: 对对对，嗯、就是当时也算是就是刚出了自己的品牌，然后有点一炮而红那个劲儿
1: ，就老红啊，迪奥的第一次上迪奥也,<笑>也红也红，第一次对吧？第一次主主导这个主理迪奥也红，这第一次自己弄牌子也红，还是有才华。是上辈子可能救过宇宙，你<笑>没听吗？说那个贝克汉姆的女儿上辈子是拯救过整个宇宙的人
0: ，真的是，我也觉得。
1: <笑>我现在觉得一般般了，我觉得还是 Y Y S L 可能上个世纪上上辈子连平行宇宙都给救过
0: 。那我觉得还是贝克汉姆的女儿比较厉害，因为他现在还有很多可能性呢
1: 。啊、哦，你你看数码宝贝了哈。哈哈哈哈哈！他还有数码宝贝，很
0: 多可能性，嗯、他能多大呀
1: 对？对对对，他还能以后
0: 不可限量。
1: 嗯、他他还能去数码世界。他真的
0: 想干什么干什么。他还
1: 能究极进化呢
0: 。他接下来真的是，他可以去走时尚的路线，然后也可以去做一个演员啊，也可以去唱歌、啊哦去踢啊、踢足球啊。踢足球，我感觉他那个不大像踢足球的样。
1: 嗯，嗯嗯行吧。嗯
0: ，但没准人家喜欢他。嗯。然后他下一个比较轰动的就是六五年的时候，在巴黎时装周发发了一个那个蒙德里安的
1: ，一个系
0: 列的衣服啊，嗯，蒙德里安就是他是一个艺术家，然后他的特点就是色块，嗯嗯，大家感兴趣可以去搜一下。然后他的那个不给我
1: 发挥的空间啊，来,
0: 来，你讲你讲你讲讲啊
1: ,啊，蒙德里安是一个就是现代的一个非常著名的艺术家。然后这个他就是最早我们上学的时候最早学过的一幅画叫爵士乐，那个并不是这次圣罗兰用的，而因为就是他是会用图像来表达某种节奏感。然后呢，其实他的他的好多作品其实现在可能很多人就是猛一看会不太好理解，因为里边没有任何具象的东西
0: ，他甚至
1: 都没有抽象的东西，他只有色块。对，它只有色块， OK、而且是
0: 很规整的那种
1: 。对对对，敢拿尺子量的。对对对。比的，因为我们当时学的时候，就是当时跟他一块学的，还有一种叫单边艺术，嗯，就是一张白纸，只在一个边涂一个小小红树道，然后这个就能卖特多钱，然后大家就都崩溃了，到底他妈的为什么？但是他有其他艺术的这个这个这个一、这个、一些原因，但是就是说，
0: 其实那种我至今我也其实没法儿。其实我说实话，我
1: 觉得不值那么多钱了。嗯
0: 就是我现在是没法理解，就是我能我知道啊，这种东西存在，嗯、但是我它是这样懂，
1: 它是在艺术史上的重要地位、嗯、导致它值这么多钱，就跟那个小便池的问题一样。你说那个小便池值那么多钱吗
0: ？它,它只是一个很里程碑的一个，对它不值、嗯，但是你
1: 把它倒着放在博物馆，命名为“泉”的时候。它就值是，然后这个东西一旦复制也不值钱，你必须是当初那个谁，这个这个达达主义第一次割的那个，就有点文物级别的那种感觉，必须是那个值钱。它其实是基
0: 于很多时代和历史的很多层面，对对对对然后它它的出现代表着一些对一些价值，它在艺术史
1: 上一些价值。嗯、但是蒙德里安的其实更有意思的是，他敢他在尝试用色块去表达节奏感，嗯。对，所以它不只是一个标新立异，其实它对于视觉是有很大影响的
0: 。是的，
1: 对，所以这个最，因为刚才说了嘛，我们上学的时候最早学的是一个叫爵士乐的一张画，嗯、就是好多好多的小格子，然后有黄的，有白的，你能感觉到有某种音乐的韵律。
0: 嗯，然后后
1: 来呢，这个现在蒙德里安最最火的这个作品呢，其实就是这个圣罗兰后来用的这个。名字叫什么来着？反正大概也就是什么线条多少号这种名字，嗯，对吧、嗯？然后呢，是由这种蓝格、红格、白格、黑条，还还反正反正就是几几几个元元素的几个颜色块组成的、嗯。最早也是画在这种方的或者长方的这个纸上，平面的纸上。其实，在艺术界，蒙德里安还挺重要的，这个，因为他在去讨论颜，就是这个颜色、图形之间的这种韵律关系。嗯，因为因为包括其实都会去讨论到，不光是蒙德里安，还有谁来的，我一下想不起来名字了。会去康康斯康什么康斯定斯基，好像好像大概叫这名吧。比如会讨论到什么颜色，人看了之后会觉得这个颜色往后，嗯，什么颜色看了之后会让你觉得它往前。同样是两个方块搁在这儿，其实颜色对于人的视觉是有不同感受的。有的颜色你看了之后，你就觉得它在纸里边；有的颜色看了之后，你觉得它在纸外边。嗯。就是是让
0: 你有更亲近和疏离的那个感觉吗？
1: 不是，就是近身，就是人眼看的时候导致，就是我们对某些颜色会觉得它更远，有些颜色会觉得更近。嗯，就是这个这个有时候说的
0: 是视觉层面，不是情感层面。不是情感
1: 层面，视觉层面、嗯。但是后来他们也会讨论到情感层面，比如说红色有什么情感，蓝色有什么情感，这种情感会给人什么感受，就是。嗯我以前写的书里边好像多少提过一点、哎，但我现在自己忘了
0: 。哎呀，哎，反学了，哎，哎呀，<笑>厉
1: 害吧，厉害吧，厉害吧！
0: 植入的特别特别的特别精妙，就是根本都听不出来。
1: 可<笑>以可以，可以几
0: 百听了，好像是。
1: 好像好像是蓝色、嗯。大家去看一下，就看过书的吧。所以去上小书吧。啊，行，不用买了，不用买了，已经买不着了。嗯、搜
0: 金花是搜不到这本书的。
1: <笑>劲儿啊！对，所以其实就是他对于就是到了蒙德里安层面，对于颜色本身的这些研究还是很深刻的了。已经，对，所以有时候大家会觉得，哎，只是一幅这么一个简单的格格画，为什么会这么值钱？是因为它有其背后的一些艺术层面的这个这个，或者说。呃，视觉层面的研究就，嗯，反正设计师一般都会去对这个更喜欢，因为他已经有一部分视觉的这种研究体东西在里了。嗯
0: ，你刚才说到爵士乐的时候，我想起我前一段时间在 B 站看的一个视频，嗯、是一个 UP 主用那个就是颜色的点和线去表达音乐、嗯，就是告诉你说，哎，你这样的话，你看这个声音会高，嗯、这个声音是低，这个是高和低，然后他会。再加别的声音进来，然后你就能明显的从视觉角度去看出来一一段音乐的组成是什么样子的，哦、是的。然后或者是这个长短，呃，它的配合就会让你有这是一个很忧郁的音乐，还是一个很高兴的音乐，对对对,对,对,对，还挺有意思的。其实其
1: 实这方面有时候叫通感是有的
0: ，是的但是有
1: 些人可能通感比较。比较厉害的，嗯、就甚至觉得
0: 那个那个，嗯，就是它会有一个有视觉化的呈现，会让你更好理解，对对对还挺有意思的。其实
1: 有些人像就是，当然有的时候说痛感比较严重，可能也算某某类疾病、嗯，因为有的人听音乐之后，听到眼睛会直接出现图形和颜色。嗯，就是这个是是是，就是你的那个视觉跟听觉的细胞，实际在大脑的过程中是有跟我们正常人不太一样。嗯，对对对，会有这种情况。但是那种通感其实还挺奇妙的。我记我之前男朋友也聊过，就是那个味觉跟嗅觉、嗅觉,嗅觉之间对，对对对，很奇妙。其实视觉跟听觉之间也有，但是服装这个东西还会，服装这个东西它不是做完之后就放在一个地方让你看的，是要穿在身上，人是要动的。嗯、一旦动了，它还有一个韵律，就它它。就跟画是静止的，但是衣服穿到身上，人会穿上它跟着动，又有了时间这个维度
0: 。嗯，而且它会变立体
1: 。对，它会变立体、嗯，还有时间维度。它再用了这种蒙德里安的这种处理手法之后，就会觉得有一种更奇妙的感觉。嗯
0: ，就把时间维度加进去了。嗯、在,在就是各方面的设计运用还挺多的，嗯、对对对，非常多、嗯。包括就是家居啊，还有建筑啊，嗯、好多人都会用到。对对对，嗯、虽然有
1: 人说，那为什么？一些色块就值这么值钱，值钱就值钱在这儿，对，就是后边大量的设计都是基于这个来去来去演这个这个延展的，嗯，挺厉害。其实我觉得像这个伊胜圣朗能够从抓住这个这一点来开始设计，也挺不容易，嗯，也挺厉害。他,
0: 他其实还是一个挺挺愿意从各各种。嗯各种那个他看到的东西，他了解东东西，或者艺术，或者是一些民族的东西，去摄取一些创意的灵感。对对对，不是
1: 闭门造车。对，其实有的时候，我最早最早我们学到这个的时候，我们会很惊讶，就是你这不就是抄袭吗？<笑><笑>实话实说啊，实话实说，当时年少无知嘛，当然年少无知，年轻的时候都觉得，就是你是一个服装设计师，你上边的每每一个东西都应该是全部是原发创造的嘛，原创嘛，对吧？后来才知道，原创这个词儿是打日本过来的，对吧？意思是在原有的基础上进行创造，<笑>不是你自己跟家闭门造车
0: 。我觉得就是设设计灵感这件事情，它。很难，就是突然之间就迸发出来对对对。它一定是你见到的东西，你接触的人，然后你你摄取到新的信息、嗯，然后在你大脑里面进行了一些加工之后，才能迸发出来的东西。
1: 是的，嗯，就是你看人就很有思考，人家从平面的一个节奏，然后穿到身上变成立体的，在加入运动之后给予的时间维度，让蒙德里安的作品能够更一次的更高一次的升华
0: 。好。
1: 哎，我太能说了，我就我没去干这个这个艺术评论，真是你可惜了。你,你,你
0: 应该你应该做什么呢？应该做那个策展人啊、哦，对吧？<笑>然后在下面说，就是解读这个，对呀，那
1: 种啊，蒙德里安的二维设计进入到三维，再加上时间，是一个四维的展现
0: 。没错，
1: 我们能够体会到一个四维节奏感，这就是圣罗兰大师啊，从蒙德里安这儿吸取的灵感，然后进一步的发展。没错，我去干策展人挺合适，我
0: 觉得挺合适的，你考虑一下。嗯，然后呃，接下来说一个，就是它至今为止非常非常重要的一个设计，嗯，就是1960年代那个时候，女性的套装基本上都是外套加裙子，哎，就跟 Chanel 的那个套装差不多。Chanel 其实是有一些突破的，就是它它突破了，就是裙子从从以前那个很。呃，很显腰身的那个、啊，变成那个有点偏男性化工作服的那个样子，哦、但是仍然是裙装是裙、啊。那个时候的认，大家的社社会上的认可就是女性就应该穿裙子，哦、不应该穿裤子。明白。嗯，但是伊夫圣罗朗他不这么认为，他觉得女性穿西装是一个非常性感的装束，也非常充满魅力。嗯、然后，所以他在一九六六年的时候，他就呃设计了一款。女性穿的西装叫吸烟装，嗯，他就是改造了男性的西装，然后变成了那种呃能够去凸显女性特殊身材的一个西装，是黑外套、黑裤子、白衬衫，哎、这套衣服就是至今都是 Y S L 非常非常经典的装束。明
1: 白，就是听起来好像很男性化，嗯、但是在剪裁上边就凸显了女性的魅力。
0: 是的，啊，并不是
1: 把一个男装直接给穿在女人身上。
0: 对，然后至今仍然有非常非常多女明星在出席一些就是大时尚的场合，或者是那种颁奖典礼之类的，会穿这那个 Y S L 的这个吸烟装、嗯嗯嗯，包括凯特大魔王
1: ，就就是我最爱的凯特大魔王，听着就像凯特大魔王穿的，嗯、就是就是很酷的那种，
0: 是的、嗯，很酷
1: 不一定是某丁，不一定是薇薇安就是也可以是这种特别高级的酷，对、嗯，它
0: 就是又有那种女性的优雅在，然后又有那种利落感，嗯。嗯
1: 就是对、嗯、裤也是一个有多方面的这个表达的空间的，没
0: 错。其实这个就是基本上是时尚界一个比较革命性的点了，因为在此之前都没有设计师去推出属于女性的这种西装裤装
1: 。明白，就是现在大家姑娘们这个能能穿上这个裤子，是主要靠这个圣罗兰。
0: 对，大家穿裤子
1: 之前应该就是默默的感谢他
0: <笑>。<笑>那个时候，当时有一个事情，就是 y s l 的一个就是像呃门店经理一样的一个姑娘吧，当时穿着就是这一身衣服去到那个丽池饭店，嗯，丽池饭店不知道大家还有没有印象？就沈内奥当时住的那个酒店、
1: 哦，去那儿体育馆，
0: 对，没有去那个去那个酒店门口的时候就会被门卫拦下，说您的这一身装扮不适合进我们的酒店。哎
1: ，这能上。热搜
0: ，就你就想当时的一个社会状况是什么样子的？然后大家普遍日常认为，就是女性穿裤装是一个非常荒谬的打扮
1: 嗯，其实也能听出来，有时候觉得设计师只是在打扮女性，但实际很，你听我们的这些讲的一集一集里边，这些很多设计师不管是男不管是女，都是在为女性做平权斗争
0: 。对，
1: 哎，真是、嗯、就是打扮这件事儿不是不好，也能靠打扮来做斗争。
0: 嗯，他其实是在传达一个信息，就是女性可可就是和和男性是一样的，就是性别平等这个概念。所以他基基本上是给了女性一个一个自由，就是你可以有你有一个选择是可以穿裤子。所以其实我非常非常就是同意，男性也是可以穿裙子的啊、嗯。就我认为，就是社会上应该对于这件事情有另一个层面的包容，就是、嗯。衣服这件事情，它只是一个选择，它只是一个表达自己的选择、嗯，所以男性也可以穿裙子在街上走，女性也可以穿裤子在街上走，都可,、嗯、可以。就大家不应该对这件事情有一个就是偏见。哎
1: ，对我记得好像是看日本嘛，说就是好像是发校服嘛，最后嗯说的是。嗯就怎么讲？就是女孩有裙子有裤子，男孩只有裤子。后来觉得这事儿不对，
0: 嗯
1: ，然后男孩也给发裙子，对<笑><笑>。然后小男孩们就也会穿着裙子上上学了。就他们有一天会特意约上几个小男生，小学生都穿着小裙子去上学，也挺好玩的。好像是日本吧，嗯、反正就就是现在有些国国家也会说鼓
0: 励。我觉得就是可以选择是好的，嗯、就不要说就是嗯，就是这这一天男生只能穿裙子，也不、嗯、那都也不对，就是他其实是一个选择，嗯、就是你。可。可以选择，当你选择完之后，不会不会对大家被大家用异样的眼光看待，我觉得是、哎、是另一个进步吧，我这是我期待的进步。我觉得说
1: 的说的说,的说的那什么点儿，其实比较逗的是，我们以前都穿裙子，中国古代男的都穿裙子，是啊，哪儿没有裤子这个东西啊。对呀、啊，你就对吧？就但是不知道从什么时候起，好像就觉得穿
0: 就就特奇怪。就它就是一个过程，就是当某个时候的时候，大家认为女性才穿裙子，嗯、女性不穿裤子，男性穿裤子，女性穿裙子。当这个思维定式之后，才会有就是这一次。嗯呃，圣罗兰做了、嗯，明白，做了裙，给他们做了裤子，然后是一个很大的一个进步，嗯、是一个一个道理。对
1: 对对，嗯、实际我就说，其实有时候社会上的好多思维也挺奇怪，它并不是什么啊，自古就这样啊，古人古人就穿裙子，古中国古代没裤子这东西，那就是那种、嗯、反正就是跟裙子似的那种，那个那个包起来的，就底下都都空不裆的那种
0: 。空不裆？<笑>你穿过裙子吗
1: ？我呀。我我上街没穿穿裙
0: 子可舒服了
1: 。我上街没穿，我觉得穿丝袜挺舒服的，还挺保暖的。啊，啊
0: 暖和是真暖和，就是我在就是冬天很冷的时候，都是穿一个丝袜穿牛仔裤。对，其实丝袜还挺,暖还挺,还
1: 挺保暖的。对,对、嗯，但是丝袜会有一个问题，啊、就是、
0: 啊、就是你知道袜子很容易破掉，破掉对,、啊、对，但但其实它破掉一点，然后整个袜子就废了，就浪费。
1: 掉掉了，不是买那种号称特贵的就不会。不会那什么，嗯，
0: 也会就很浪费。还没穿穿穿
1: 裤子里边那个漏就是破点
0: ，那哪行啊？哎、你
1: 对自己要求真高，<笑>看不见嘛，看不见嘛。不
0: 行不行不行不行不行，接受不了，吧好吧。嗯，嗯但是穿裙子真的非常舒服、嗯，尤其是夏天的时候穿裙子特别舒服
1: 。嗯，哎，你没凉快，你没发现现在到夏天男的也不怎么穿短裤了吗？
0: 对，我也觉得很奇怪，但我可能是因为就是大家的普遍认知里面，短于膝盖的裤子都、哦、都是就是，
1: 也不是说短膝盖，就是卡大腿根的这种，就就就就就比较短,、嗯、就短，就是
0: 短于膝盖的、哦，就是基本上是这样的，就是大家普遍认知是短于膝盖的，哦、基本上就是呃 gay 会穿的，嗯、哦，然后。长于膝盖的就有点太丑了，嗯、<笑>所以可能穿就是穿短裤的人就越来越少了、
1: 嗯。其实就是就是反正、就是、比较短的那种短裤，现在男生也穿的很少了，嗯、
0: 对、啊、特别少。然后
1: ，但是我觉得特别逗的是，我们之前做陈佩斯老师的节目的时候，嗯、就是那个年代，什么陈佩斯啊、梁天啊，包括、啊、冯远征、梁天
0: 梁天我见过好多他穿短裤的那特照片。那、哎、短
1: ,短裤跟现在有时候女生穿那种还特别短、哎、对,对，连那兜现在不都流行那兜比他们那短。裤。裤得长一块嘛，就当时那会儿没那么夸张、嗯，那会儿可能没兜，就是、都是那么短短裤、嗯，然后穿一个那个凉鞋，露俩大白腿，就这个这个亚洲人可能大
0: 白腿，对，
1: 就是亚洲人长腿毛重的也不是特别多，<笑>有的就是特光溜，露俩大白腿，离远了看特别有意思。其实就是在八十年代就特别火过。嗯、啊，现在这个这个东西好像也变成啊，这个男人好像不该穿。其实就其实我觉得嗯有很多限制，很奇
0: 怪。是的，我特别不喜欢这样的限制、嗯
1: 。对，虽然我自己是不会，一般不会选择在夏天穿。我觉得好
0: 看就行。啊
1: ，我我我我个人是这样，夏天一般不会穿短裤，然后一般不会、嗯、多热呀。一般只要我是去正式场合，我不会穿现在这种就是运动裤。有、嗯，但是但是自从我那个退休之后，我就是经常穿解放了是吧？基本就穿运动裤，所以有人说你哎你怎么变？我说我因为以前上班，我觉得就是就是我我自身对自身的要求，我上班还我还穿
0: 睡裤上班呢，<笑><笑>我经常你还带
1: 着猫耳朵上班呢，我经常
0: 穿睡裤去上班。<笑>
1: 对，我就就是每个人的那个那个那个那个就是追求不一样嘛，但实际上就是不应该有一个限定。嗯我觉得衣
0: 服选择是一个很有意思的事情。啊、我在小的时候，因为我小时候跳舞嘛，我除了上台需要穿裙子之外，嗯哎、我从来不穿裙子。哎，对，你说过这事儿。我直到大二之前。基本上没有穿过裙子、哦，就日常生活中没穿过裙子，嗯、我都是穿牛仔裤背心儿、哦。我那个时候就是觉得穿裙子就是小姑娘才穿裙子呢。你
1: 是你是老爷爷，<笑>我不
0: 是老我不是小姑娘、嗯，然后我是非常酷的姑娘、哦、<笑>那
1: 种、嗯，就是那
0: 个时候你就那会儿你就受到圣罗兰影响了，对，就是我就、嗯、我就穿牛仔裤穿背心儿。然后我们当时中学的时候，嗯，初中吧，嗯，呃、老师还比较保守，老师认为我穿的太少了，嗯、因为我穿背心儿会。露着胳膊，
1: 垮拉背心儿。
0: 对，然后有的时候我还会穿吊带儿。有的时候前面可能有点低
1: 。搁中学是不太合适。你要你要想到一个问题，你周围的同学还怎么学？你不能用这种方法得到全班第一吧？你这就这这有点就是这这有点是属于作弊。考试的时
0: 候现场脱衣服，所有人都看我，没人答卷儿。对呀、啊，你比如说就
1: 是你上课你弄一这，你说你坐我，你要是坐我边上，那我上课看你还是看老师，你影响我学习啊！我觉得老师不是老师说让你多穿，不是说你是怕你影响别人。你这样的肯定影响
0: ，我没有从这个角度去想过，我就是觉得你在干涉我穿衣服
1: 。<笑>你光想着你是这个什么什么爱自由是吧？放荡不羁爱自由
0: ，小猫爱自由。<笑>
1: 对你没像旁边同学同学总
0: 总说我们都是小猫爱自由，嗯
1: 、同同周周围同学影响周围男同学了
0: 。反正当时就是就是一直都喜欢穿背心，一直穿到大二。嗯。突然有一天，就是看到一个裙子特好看， oh. 就是长裙特好看，嗯、然后就觉得哎，我可以试试， oh. 然后就穿了。之后呢，就开始不停的买吊带连衣裙，我就一群， oh. 就是夏天基本上就是靠吊带连衣裙过了，啊、oh. 嗯，所以当时那个社会上对于衣服圣罗兰的质疑，就基本上相当于现在。一个设计师给男性设计裙子，然后大家对他的质疑是一样的。嗯、现
1: 在不会质疑，现在会上热搜
0: ，<笑>还是会有一个非常长的接受过程。嗯、但是伊夫圣罗朗一直都认为，就是他他觉得一个服装设计师的义务是需要去创造出反映时代的衣
1: 服。哎，我觉得这个特别对，这是
0: 他的一个对于服装设计这件事情的认知。
1: 哎。真的，就这期也快结束了，就在这儿可以结一下。但我真的想说一下，我觉得这个认知特别到位。是的，因为吧，好多时候大家老想着这个，我要弄一经典，一一万年不过时。嗯我，我觉得一万年能成古董，<笑>对吧？我们现在把那个河姆渡的那些东西搬出来，你你过不过时？是古董，但是你说，所以就有的时候，我就觉得就是代表带有时代性很重要。
0: 嗯，他基本上就是你看 Chanel 啊、LV 啊什么的，他们的所有设计基本上都是要反映当时的时代的。对
1: 对对，就时代性很重要。它可能它的时代性有可能会过时，对，也有可能不会过时。所
0: 谓时尚嘛，嗯
1: ，对，我不光是时尚，就是会过时。我这说的就不只是时尚了，<笑>就是很多在创作一个作品，你<笑>不管是一个电影，是一个小说，是是是是一个，哪怕是一个节目、嗯，我觉得它的时代性很重要，对吧？你时这个、这个时代的人，首先这个你能感动到这个时。时代的人再去考虑到整，整放到整个整个这个这个宇宙里边去怎样怎样
0: ？我觉得那个是你没有办法去预估的，你没有办法去预估，说我此刻创造的这个作品一定会成为一个经典，被大家。永流传对对对，你只能去保证你此刻创造的这个作品符合当下的时代，能够反映当下时代的一些状况或者是一些期许对对对。它是否能成为经典，只能交给时间。对
1: 你里边加一点，是你
0: 自己没有办法预判。里边加
1: 一点时代性的东西，也就是只有现代，或许明确知道只有现代人能听懂。比如《闪电五连鞭》，六十九岁老同志，<笑><笑>无所谓，无所谓。嗯你先，你先让当代的人听明白，先让当代的人喜欢上，嗯、当代的人喜欢上了，就跟你刚才说这个圣罗朗，这个圣罗朗这个是当代的姑娘们，当时的姑娘们喜欢上穿裤子了，嗯，他自然这事儿就成为了未来的一个这个这个、这个、这个起点也好，一个源泉也好，嗯，当代的人不喜欢，你指望五十年后把圣罗兰的作品放出来，哎呦，这我们我们把他的穿上这裤子吧，就。不不太可能，嗯，那只可能是后来又有人提出来穿裤子，然后别人说啊、哦，老祖宗们以前想到过，但当时没流行起来，<笑>啊，可能当时怎么怎么对吧？就是我觉得还是时代性非常重要，嗯
0: 嗯，所以其实就是，嗯、呃，当时他就是这个裤装也是经历了一段时间才会被接受的，嗯，嗯所以大家很多时候就是你要有自己的一个表达嘛，对,对,对的表达。就终会被大家慢慢接受、啊。没事
1: 不接受的就不接受。嗯
0: 、<笑><笑>然后，呃，最后结个尾吧、嗯。就是伊芙·圣洛朗曾经说过，就是从我如果让我从一生当中制作的衣服当中选出一样设计的话，我会毫不迟疑的选吸烟装。啊、嗯
1: ，已经超出了设计本身能给人带来的很多这个这个感受了。对，有了更多的这个时代的意义。
0: 是，也其实是一个很革命性的东西。对，它是一个就是性别平等的重要的里程碑吧。嗯、
1: 是的，好
0: 的。希望大家男男同胞们有一天可以自由的穿裙子在街上走来走去。啊、嗯，可以。希望你们能感受到穿裙子的快乐。嗯、谢谢大家，再见。再见。你怎么这么沉稳啊？
1: <笑>大家再见
0: 。好嘞，这样可以。